0: Buenos días Lima, 23 de junio, 5 y 48 de la mañana, 15 grados centígrados. Les habla Arturo Marcos en su espacio Aguanta tu carro. Hoy no sé si todos aún despiertos o aún conciliando el sueño o aún queriendo conciliarlo después del remesón que tuvimos el día de ayer a las 9 y 54, eh, producto de un temblor en ...como el epicentro en la ciudad de Mala, a 33 kilómetros al suroeste de Lima... ...con una magnitud de 6 y una profundidad de 32 kilómetros. Esperando que este sismo no haya causado ningún daño personal... Eh, ...por lo que sé en Lima, eh, ciudad, no ha pasado esto... Eh, ...sé que ha habido daños materiales tanto en Lima como en, en Mala... No, y la cercanía es de mala pero que no tengo conocimiento de ninguna pérdida de vida ojalá esto sea así y sea confirmado que no hay ninguna pérdida de vida pero eso nos hace nuevamente recordar que Lima es una ciudad potencialmente sujeta a estos tipos de terremotos y temblores este tipo de arremesones entonces seamos conscientes de eso y acá hay otro punto otro punto de agenda en la que creo Cualquiera de los peruanos estamos de acuerdo en hacer un plan de contingencia hacia el futuro. Bueno, este sí, realmente fue un remesón. Pero este remesón también fue por el lado político. La Casa Blanca, la administración Biden, emitió un comunicado que básicamente dice, en nombre del pueblo de Estados Unidos, Felicito al pueblo peruano por participar en la segunda vuelta a las elecciones presidenciales del 6 de junio. Estos recientes comicios son un modelo de la democracia en la región. Asimismo, dijo, felicito a las autoridades peruanas por administrar de manera segura otra ronda de las elecciones, libres, justas, accesibles y pacíficas, incluso en medio de los importantes desafíos de la con ...de la pandemia COVID-19. Realmente no me parece... ...que este boliviano... ...perdón... ...este americano... ...en nombre de su gobierno... dé una opinión... ...si todavía no hemos proclamado... ...un presidente... ...a través del Jurado Nacional de Elecciones. Señores... ...dejémonos de cosa... ...el país necesita avanzar... ...y como dicen los gringos... ...next... ...vamos a lo siguiente... ...ya esto está concluido... El Jurado Especial de Elecciones ha rechazado todas las solicitudes que hicieran de anulación de, de actas o anulación de mesas. Se prevé que el mismo curso, porque es una impugnación, ya fue resuelta en primera instancia, lo haga el Jurado Nacional de Elecciones. Y por favor, respetemos esas decisiones. Y no incitemos a cosas como golpes o cosas como anular las elecciones, que no tienen ningún sentido legal ni constitucional, si queremos verlo desde el punto de vista del Perú. Creo que es momento de retornar a la calma, dejar la incertidumbre que solo produce inestabilidad económica eh, y financiera, ¿no? Se ve afectado, este ruido político afecta el dólar, no es posible que tengamos un tipo de cambio cercano a cuatro, ¿no? Y mientras tanto, ese tipo de cambio, dado por un tema netamente de ruido político, porque no es un tema estructural de la economía, nos haga llegar ¿no? a tener el precio de pollo elevado, el precio del aceite que sube, el precio del pan, y esto afecta principalmente a la gente más pobre en nuestro país. Creo que ya recibimos una lección, debemos asumirla, eh, asimilarla, ¿no? y mirar hacia adelante, mirar qué tenemos nosotros. Resulta realmente paradójico, que mientras nuestros minerales siguen creciendo en precio y nuestra economía sigue recibiendo muchos más dólares comparados con los que recibíamos el año pasado, por solo el efecto, de por ejemplo, del precio del cobre, que se ha incrementado 60% en un año. Es increíble que recibamos más dólares y nuestra economía muestre un dólar alto. no Obvio que Estados Unidos eh, no manifiesta su interés o su voluntad de continuar trabajando con el Perú porque, digamos, nos quiere mucho, sino simplemente hay muchos intereses económicos que tiene Estados Unidos. Ustedes deben saber que Estados Unidos ha hecho una emisión monetaria de, de muchos millones, miles de millones o billones de dólares en la economía americana. Y la única forma que no se produzca inflación en esa economía, al ponerlo, inyectarle tal cantidad de dinero, es que se produzcan más bienes y servicios. Y para producir más bienes y servicios necesitan comprar el cobre. ¿no? Pero también tienen otro competidor que es China. ¿no? Y China también está dispuesto a seguir prendiendo la locomotora a toda velocidad y necesita también nuestros minerales. Entonces, tenemos la suerte dentro de toda esta desgracia que los dos más grandes del mundo que están tratando de correr para levantar su economía, no, necesiten de nuestra materia prima. Y también abre una posibilidad ahí para que nosotros podamos renegociar esos contratos que teníamos con estas grandes potencias y establecer nuevas reglas de juego. Pero pienso que debemos ir un paso más allá y no solo negociar el precio, sino quizás negociar la implementación de una, de una nueva tecnología o de, de poderles vender a ellos, con inversión de ellos, con plantas de ellos, en Perú, no productos semiprocesados del cobre o procesados del cobre. Obviamente van a ser vendidos a los mismos países. no Ya lo señalaba este, Porter hace 11 años ¿no? y nos indicaba que nosotros debemos dejar de ser o de vivir una ilusión, una ilusión exportadora de crecimiento económico. Pero aún tenemos esos minerales, aún podemos sacar provecho de la coyuntura mundial que se vive, y podemos negociar de otra forma, y no solo esperar que los inversionistas vengan y pongan su dinero en empresas ya consolidadas, porque no vienen los inversionistas a crear industrias en el Perú, porque el sistema no se los permite. Ellos no pueden, imagínense, empresas multinacionales gigantescas en otra parte del mundo, no pueden entrar a competir en el mercado peruano, y si entran a competir al mercado peruano, no alcanzan, un market share suficiente o una participación de mercado suficiente para poder mantenerse o que le sea muy rentable permanecer en este país, en nuestro Perú. Y obviamente es por un sistema cerrado, ahí yo podría decir que hay una economía cerrada en la que unas cuantas empresas se benefician. Sea China, sea Estados Unidos, ambos son capitalistas, o sea Rusia, que también no, no dejemos de lado, también es capitalista, ¿no? van a querer invertir en nuestro país. Y si se van capitales de nuestro país en un mundo globalizado como el que vivimos, van a venir muchos capitales de otros países. Entonces, vuelta, calma, pensemos inteligentemente, veamos el futuro. La democracia se tiene que cumplir, que se cumpla lo más pronto y echémonos a trabajar en el futuro del país. Hay muchas cosas que hacer. No podemos dividirnos. Ya demostramos que tenemos un poder en las calles. Un poder eh, que se puede manifestar y puede ser una barrera de contención en caso se pueda producir algún exceso de parte de cualquier gobernante. Entonces, señores, creo que ya es momento de cerrar esta etapa de incertidumbre. Obviamente hay grupos económicos, sociales, que se van a, se van a perjudicar o piensan que se van a perjudicar, ¿no?, pero así es la democracia, hay un ganador y hay un perdedor, ¿no? Entonces, lo más inteligente es empezar a trabajar con ese ganador, sabiendo que tenemos una fuerza social importante de contención, para poder llevar a cabo, por lo menos, ahora que estamos en pandemia, la agenda básica, que creo que ahí ninguno, ninguno de nosotros puede salirse de esa agenda. La salud está primero, Luego continuaremos con el tema de la educación, y ahí debemos enfocar nuestros esfuerzos para, sa para sacar a nuestro país adelante. Bueno, señores, ese ha sido mi aporte del día de hoy. Tengan muy buenos días, cuidado con las réplicas, y bueno, a gritar con fe, arriba Perú. Tengan buen día, cuídense mucho.